0: Club. Vous êtes
1: ici Oui.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité. Votre rendez-vous que vous êtes toujours plus nombreux à suivre, oui, les audiences sont tombées aujourd'hui. France Inter, première radio de France et Côté Club, premier programme du soir, toute chaîne confondue, avec une inflation de membres. Merci à vous. On est fier, on n'en peut plus au studio. 22h, 23h, nous sommes en direct du lundi au vendredi avec celles et ceux qui remettent le son et font l'actualité musicale. Et ce soir, nos invités sont Arnaud Catherine et Pierre Plantin du collectif Train Fou. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'était collectif, c'était magnifique. Ouais. Arnaud Catherine, vous signez début de siècle un recueil de nouvelles, 11 personnages pour autant de récits d'émancipation et d'apprentissage. Et vous serez une des voix des nouvelles siestes acoustiques avec vos amis chanteurs Bertrand Lallemand, Babix et J.P. Nataf, dimanche prochain à la Maison de la Poésie à Paris. À vos côtés, Pierre Plantin du collectif Train Fou. C'est le premier EP, là, au bord du vide. Des titres qui explosent les formats chansons, des registres aussi entre pop expérimental, chansons françaises, Rap, musique de chambre et des textes politiques, on y reviendra. 22h30, Marion Guilbault déroule le fil de ses nouveautés nouvelles. Alors, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club,
3: Laurent Goumard sur France Inter.
2: Et on ouvre avec Alexia Grédi qui sera notre invitée jeudi prochain pour son nouvel album Hors Saison. Une drôle d'idée Bah ben oui, c'est le titre pour France Inter.
4: Dis-toi ne ressemble à personne mais tu me fais drôlement penser aux oiseaux aux oiseaux
0: Ce formulaire à l'aide d'un stylo, faites un effort et écrivez lisiblement, en caractère d'imprimerie et tout en majuscule.
2: Identité.
0: Nom, prénom, date de naissance. Où ça, Là, où ça Téléphone, portable, email, marié, célibataire, vieux beau, Quoi casier judiciaire, champ obligatoire.
2: De recrutement pour ouvrir avec vous, Arnaud Catherine. Vous resituez le titre
0: ah, Ça me dit quelque chose, cette voix. C'était la voix de notre cher Nicolas Martel qui appartient à notre groupe Frères Animal qu'on a fondé avec mon frère, mon bro, Florent Marché.
2: Alors cette fiche de recrutement, on va la faire avec vous, Arnaud Catherine, non, écrivain non, de romans. Euh... Le premier c'était Les Dieux secs en 98, oh, j'irai pas plus, hein, vous allez. pas là ça va. Auteur de spectacles, de scénarii, de chansons, un pro des lectures musicales, des siestes acoustiques. Il y a quelque chose à ajouter pour se dérouler Des livres, beaucoup de, de bah, livres. Oui, qui... dit,
0: ouais, bien sûr. Hein. Non, dire que la littérature est le sillon principal, mais il y a toutes ces déclinaisons que j'aime infiniment, vous avez raison. Et une carrière de chanteur avorté Non. Non, non. Euh, ça, c'était un, un rêve d'adolescent, mais j'y ai vite renoncé. Très, très vite, peut-être parce que j'avais comme icône en tête euh, Dao. Je me suis dit que je serais ringard. Donc, euh, je me suis effacé derrière l'écriture de livres et mon camarade Florent Marché m'a traîné sur scène et je lui en suis infiniment reconnaissant. Mais, si vous voulez, je suis pas chanteur, je suis pas comédien, même quand je fais mes lectures. Je suis interprète de mes propres textes. C'est déjà un espace suffisamment dense et vaste à explorer. Et je ne veux pas aller au-delà. Là, l'imposture commencerait. Est-ce que
2: vous connaissez Pierre Plantin,
0: qui partage le studio avec vous J'ai découvert un titre quand j'ai su qu'on était invités ensemble, que j'écoute depuis hier. Voilà. Un
2: titre de Train Fou, de Inigo Montoya, de parce qu'il a deux projets. Ouais, de Train Fou, et c'est lequel Tous ensemble,
0: tous ensemble. Ben
2: c'est le titre qu'on va écouter tout à l'heure.
0: Qui est formidable.
2: Exactement. Vous connaissez la chanson, on vous a entendu avec Florent Marché, puis vous en écrivez. Notamment pour Florent Marché, elle a un extrait, Les Bonnes Écoles.
0: Le bon chemin, les bonnes godasses. On se retient dans la mélasse, les bonnes démarches, le bon public, monter les marches aux ascédiques, les bonnes écoles.
2: Musique, Florent Marché, paroles et textes, donc Arnaud Catherine. Et Florent Marché. Et Florent Marché. On écrit toujours à deux. Exactement. Et ça, pour Joseph Danvers, la vie en
0: ville. Des comme toi, j'en connais des tas. Qui seront toujours mieux ici Qui trouvent que là-bas c'est trop froid Et nous laissent fuir avec dépit Mais moi je ne suis pas de cela J'aurais péri petit à petit Tu sais bien qu'on ne se refait pas On ne raisonne pas ceux qui s'ennuient
2: pour Joseph d'Anvers, il a co-signé le texte ou vous en êtes l'auteur
0: Si je me souviens bien, j'en suis l'auteur. Oui,
2: exactement. Anna Mais Catherine. ça parle
0: des Denis Vernet que nous fûmes. Est-ce que vous en écrivez toujours des chansons Est-ce que vous avez des projets peu. de ce côté-là J'en écris peu parce que pour moi, c'est la poésie moderne. C'est de la poésie, donc c'est le plus difficile. C'est ce que je mets le plus haut. Et je n'écris des chansons que lorsque maintenant je suis accompagné. J'ai vraiment besoin notamment de Florent. Euh, J'ai besoin qu'on soit à deux. Euh, je trouve ça trop difficile sinon, voilà.
2: Alors tout à l'heure, je vous posais la question de savoir si vous connaissiez Pierre Plantin.
0: Ben, je vais vous poser la même
5: question. Vous connaissez Arnaud Catherine Je connaissais pas, je le connaissais pas, mais on, on a eu une bonne discussion avant d'arriver dans le studio. Ah, à propos de quoi
0: Oula. On a parlé politique, alors peut-être qu'on ah ne bah. va pas s'étendre là.
2: Mais on parlera politique tout à l'heure, vu les textes qui sont dans le dernier album, dans ce premier EP pour, pour Train Fou je pense que la politique sera un des sujets que l'on va aborder. Aujourd'hui, c'est un nouveau livre pour vous, Arnaud Catherine, chez Vertical. Début de siècle, onze nouvelles, toutes à la première personne. Ça s'ouvre sur « Je n'existe plus », puis « Je serai un grand mort »,« Je ne fais que passer jusqu'à « J'y suis ».» C'était une contrainte de départ pour la possibilité, par exemple, d'une adaptation au théâtre
0: <rire> J'y ai pas pensé. Euh, c'est juste que je voulais réunir dans ce recueil une petite foule, une multitude de personnages, tout au jeu, vous l'avez dit, pour que, dans, dans mon espoir les plus fous, ça forme un corps plus global, une, une chambre d'écho, euh, et que toutes ces voix, elles aient quelque chose à se raconter ensemble. Au fond, ça pourrait être un et même personnage euh, qui prend la parole dans, dans, dans ce livre, aussi dissemblable euh, soit-il, hein, tous. Euh, voilà, bon, et puis ça parle de mon goût euh, de la première personne. Euh, je suis assez peu à l'aise à la troisième personne quand j'écris. Et donc euh, voilà, c'est un recueil où on plonge dans plein d'intimité, tout au jeu.
2: Qu'est-ce qui résiste pour vous à la troisième personne
0: Il y a une nouvelle dans le recueil, ouais, qui est ouais, la troisième d'ailleurs, qui parle de, de, allez on va le dire vite fait, du consentement, et, et je ne me sentais pas d'être dans, cette... dans aussi peu de distance par rapport à ce qui se passe dans cette nouvelle, donc j'ai eu besoin de m'en écarter un peu, comme par pudeur, et donc elle est à la troisième. Ça se passe à Dunkerque, Merke... euh, à Berck. Oh, on n'est pas, hein. oui, oui, pas loin. Oui, oui, non, non c'est pour ça à Berck. Qu'est-ce qui, qu qui me résiste Peut-être que c'est parce que j'ai pratiqué le chant et le piano, Exactement. et qu'il y a quelque chose à l'oreille. De prendre la parole. Oui, qui m'intéresse plus. J'ai beaucoup travaillé à l'oreille. J'avais beaucoup de mal à, dé à déchiffrer les partitions quand j'étais ado, et euh, je me débrouillais plus à l'oreille. Et puis j'aimais beaucoup chanter. Alors peut-être que voilà, c'est ce goût pour le chant qui, qui se fait entendre dans mes textes. Alors ce sont des récits de vie contemporains, la plupart, comme le premier.
2: Je n'existe plus. La narratrice vient de quitter son mari, son appart, son boulot de comédienne qui fait des voix pour la pub, Jiffy, une idée de génie. Une jeune <rire> femme qui se donne le temps de ne rien faire, de voir venir, même si ça ne veut rien dire. Une femme sans projet, avec pour seul moteur, continuer. C'était un très beau portrait de femmes et de personnages en résistance aux injonctions sociales, amoureuses ouais. et professionnelles. Ouvrir sur ce texte de femme, ça vous permettait de raconter quoi et de donner quelle clé de lecture pour un tel recueil Arnaud
0: Catherine, c'est-à-dire que dans la suite du recueil, on replonge beaucoup dans les années 20, les années 1920, les années folles, comme on disait, qui ont été euh, ça a été une période d'émancipation, de libération après la boucherie de la guerre, d'extraordinaire inventivité sur la scène artistique, de pluridisciplinarité. Il y avait cette fertilité là que j'espère on connaîtra et qu'on connaît quand même parce que la scène artistique est très dense et riche aujourd'hui, mais je voulais commencer par l'impasse. Euh, la tentation du retrait et l'impasse qu'on est, qu est beaucoup, je pense, à ressentir parfois, quand effectivement on croule sous ces injonctions, sous ces, ces, le poids des langues mortes, qu'elles soient politiques, mmh. euh, publicitaires. Parfois, on, on se sent complètement asséché, on se sent... Euh, euh, moi, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que, 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 que je fuis dans l'art, et que je, que, que je fuis si souvent dans ces années 1920 qui ont été si fertiles et vivantes et vivaces, c'est que parfois, je, je, je désespère un peu de la sécheresse de, 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 de ce monde qui cherche juste à communiquer, vendre, euh, nous faire voter ici ou là. Ces, ces assignations-là, en fait, elles sont un peu désespérantes. Donc, euh, ouais, le, le recueil commence sur une femme qui choisit de ne plus devenir, chose qui a du mal à tenir dans le langage, parce que c'est pas permis, hein. vous n'avez pas le droit d'arrêter de devenir. Euh, ou alors, on pense que vous allez vous tuer. Et elle, elle postule autre chose, elle dit... Non, je ne me tuerai pas, mais je vais cesser de devenir ce que vous voulez que je devienne. Et elle s'enferme dans une chambre de bonne au septième étage. C'est euh, préférer
2: ne pas faire, c'est une sorte de battle-bli euh, contemporaine.
0: C'est un geste de résistance un peu désespéré. J'espère qu'il y a autre chose, et le, le recueil raconte ça, il y a autre chose à inventer que euh, cette résistance crispée euh, qui consiste à s'enfermer. Il euh, y a autre chose que le retrait. Il y a des choses à inventer, je pense, dans notre monde. Mais je voulais commencer sur ce constat qu'on est beaucoup à faire, sur ce sentiment qu'on est beaucoup à ressentir parfois, qui est que ce monde, parfois, est tellement laid. Alors, il y a plein de façons de retrouver la beauté, bien sûr. Mais parfois, il est... y a certains matins, on en parlait justement ensemble avant l'émission, certains matins, si on a le malheur de regarder une chaîne d'infos en continu on est assailli par, euh, par quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la beauté.
2: Vous partagez, j'imagine, ce constat, Pierre
5: Ouais, complètement. Bah, on, on en parlait avant euh, de l'importance de se protéger euh, pour, euh, bah, pour, pour ne pas tomber dans la dépression, parce qu'on est dans un flot d'informations anxiogènes. Euh, on en parle tous les jours, que ce soit la crise climatique ou les inégalités sociales, donc... Euh, donc euh, je suis entièrement d'accord et je pense qu'en tant qu'artiste, on a en plus ce paradoxe de euh, à la fois être dans vouloir créer, mais à un moment une fois qu'on a créé, on se retrouve dans un rôle qu'on a qu'on ne veut pas être, euh, en tout cas pour beaucoup, je pense, c'est euh, c'est vendre, c'est vouloir euh, communiquer sur ce, ce projet. Mmh. Euh, maintenant, on nous demande de gérer des réseaux sociaux, etc. Alors qu'à la base, c'est pas du tout ce qu'on souhaite faire.
2: Ah, ça fait partie du boulot des oui, artistes. Mais ça fait partie hein, du fait... boulot.
5: Ouais. Et, euh, et c'est très compliqué, c'est très paradoxal finalement. Euh vous résistez
2: euh, l'un et l'autre à ça, par exemple vous, Pierre
5: Moi, j'ai beaucoup de mal. C'est-à-dire que j'ai justement, euh, pour Train Fou, on a fini par créer euh, un compte Instagram. Mais il y a trois, quatre semaines. il y a, a trois, quatre semaines seulement, et je sens que ça va être très dur de le tenir. C'est parce que c'est une souffrance à chaque fois.
2: <rire> Alors, autre texte qui est très intéressant, c'est le J-Suis, un texte crépusculaire. C'est le dernier, entre un romancier d'une génération qui a connu le Minitel, les annonces sexe de libération, et puis un jeune type, Marceau, qui veut l'inscrire sur un, type de un site de rencontre. Je pense à cette nouvelle, en fait, parce, parce qu'elle s'achève... Euh, J'ai un problème avec les mots aujourd'hui ou quoi bon. Parce qu'elle s'achève sur un morceau de musique. Darpa de Wim Mertens. Que... C'est
0: doux euh, de venir chez vous et d'entendre des choses que je n'ai pas entendues depuis si longtemps. J'adore Wim Mertens.
2: Bah, bah, J'imagine bien, parce que il vient conclure, en fait, euh, par euh, par ces mots-là, euh, le texte de, de, de la fin. Qui est Wim Mertens, pour ceux qui ne connaissent pas Je crois que c'était l'album « Stratégie
0: de la rupture ». Tout un programme. tout un programme En fait, on aura parlé euh, plein Laurent, lien, de de mes deux nouvelles les plus désespérantes du recueil. D'autant <rire> plus qu'il y a toute une dramaturgie, parce qu'en effet, ça se
2: finit avec donc cette voix-là. Et ça a commencé avec, dans la première nouvelle, avec une référence à un titre de Léonard Cohen, où il est question d'une faille où passe la lumière.
1: Ring the bell. Let's stay.
2: Et tout, j'allais dire, le roman de ces personnes, ou en tout cas tous les récits, s'inscrivent entre ces deux titres, on pourrait dire. « La recherche de la lumière chez Leonard mm. Cohen », et puis
0: Darpa de C'est Comme serait...
2: ça qu'on pourrait aussi comprendre, dramatique, de façon dramaturgique et musicale votre texte.
0: C'est un beau trajet que vous proposez. En tout cas, c'est vrai que ça se, le, le recueil termine de façon assez crépusculaire sur. Euh, c'est un hommage à Barthes, en fait cette oui. nouvelle et un hommage qui est à un très beau livre qui est sorti. Euh, il était il était mort déjà. C'est un livre posthume qui s'appelle Incident. Qui sont des des textes très autobiographiques. Et dans l'un de ses textes, il raconte l'expérience de ce qu'il appelle le délaissement amoureux. Ce moment où on s'aperçoit qu'on n'est plus obligé de désir à partir d'un certain moment ou à un certain moment. Ce texte m'a toujours euh, serré le cœur pour lui. Et j'ai mis en scène ça, un homme qui s'aperçoit qu'il ne plaît plus ou pas, et qui est dans cette solitude de, de l'amour impossible, impossible parce que euh, peut-être c'est derrière.
2: C'est un motif aussi qui revient dans une autre nouvelle, entre Jean Cocteau, période radiguée, donc sur aussi une déception amoureuse, l'amour ouais. impossible. Ouais. Vous êtes où, justement, pour reprendre le titre de la fin J'y suis. Vous, vous êtes où dans ce genre de nouvelles qui traitent vraiment de thèmes qui reviennent comme des motifs dans votre littérature et ici même
0: Je suis sans doute... Euh... La peur
2: de ne pas être aimé De ne pas, <rire> pas aimer Arnaud Catherine
0: je suis, euh, euh, si je suis quelque part c'est euh, à l'endroit de celui qui n'y comprend rien j'avais signé un livre qui s'appelait pas exactement l'amour et euh, je continue à parler de l'amour et du désir euh, pour la bonne et simple raison que je pense on n'y comprend pas grand chose et c'est peut-être très bien comme ça euh, mais où est-ce que je suis je suis sans doute euh, partout je suis avec eux mais je suis aussi et surtout et ça je le découvre d'année en année je suis surtout un comédien c'est-à-dire que moi, mon grand plaisir, j'irai même jusqu'à dire ma vraie jouissance, au sens psychanalytique du terme, c'est de jouer des rôles. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de personnages, maintenant, dans mes livres. C'est que je ne suis jamais plus heureux que lorsque je me glisse dans le corps et la voix de qui je ne suis pas. Quand je suis Anne-Marie Schwarzenbach à Venise, quand je suis Cocteau à Piquet... Quand euh, vous êtes
2: Jacques Rigaud face à Drillet La
0: Recherche, Quand je suis Jacques Rigaud meurtri, parce qu'il vient de se faire trahir par son ami toujours Drieux, euh, j'aime jouer des rôles comme un comédien. Et puis, il y a toujours un moment, et ça je ne sais jamais à quel moment, parce que je veux pouvoir me surprendre, je veux l'imprévisible, euh, il y a toujours un moment où soit je rejoins mes personnages, soit ils me rejoignent, je ne sais pas, mais on se trouve une fraternité. Je comprends pourquoi j'ai parlé d'eux, je comprends pourquoi j'ai raconté cette histoire, parce qu'à tel endroit elle me touche, ou voilà. Arnaud-Catherine, vous
2: serez dimanche prochain à la Maison de la Poésie à Paris pour une nouvelle année de sieste acoustique avec ouais. vos amis chanteurs. Allez, tiens, on appelle un ami. Bastien Allemand, bonsoir.
6: Bonsoir. Vous
2: sortez de filage, non pas des siestes acoustiques, mais d'un spectacle à venir, c'est ça
6: C'est ça, un nouveau spectacle, un concert dessiné en compagnie de, de Lascar, qui sont Charles Berberian, Alfred et J.P. Natas. Voilà, Très... ça s'appelle « Tous pour un
2: ». Et un pour tous.
6: Et un pour tous. <rire>
2: Vous êtes lequel Vous êtes d'Artagnan dans l'histoire
6: euh, Athos, peut-être. Je ne sais pas. Pas Portos, en tout cas.
2: Pour quelle raison pas. pas Portos. Ouais,
6: parce que c'est un grand bonhomme qui doit faire bien dans les 120 ah ouais, kilos, je pense. Hein, ouais. Question
2: silhouette, c'est pas ça. Bastien, l'Allemand dimanche prochain, c'est la reprise des siestes acoustiques. Ça sera à Paris, à la Maison de la Poésie. On rappelle très rapidement le principe.
6: Alors le principe est simple, on invite le public à s'allonger auprès de nous, on est quelques musiciens, c'est chaque fois des musiciens différents, donc des invités, des musiciens et des auteurs à la Maison de la Poésie. Et pendant une heure, une heure et quart, on va leur donner à entendre un spectacle de chansons et de textes ininterrompus, puisqu'il n'y a pas d'applaudissements, et certains vont pouvoir s'endormir au son de musique douce.
2: C'est un concert qui n'est pas un concert debout, mais donc un concert couché, vous avez Allez. le droit
6: ben, euh, ça n'a pas été mentionné par le gouvernement. Et voilà, c'est une faille, justement, <rire> une faille juridique.
2: <rire> Donc, vous êtes voilà. à, à l'intérieur. Quelle direction pour, justement, ces premières siestes de l'année à la Maison de la Poésie à Paris
6: Ben, les directions, moi, je ne les connais pas vraiment avant qu'on se renisse, puisqu'il n'y a pas de répétition. Enfin, on fait juste un petit temps de répétition entre nous, deux heures avant le spectacle. Ah, d'accord. Et l'idée, justement, c'est de prévoir le moins de choses possibles pour que ça reste mouvant, voire émouvant.
2: Juste une question, parce que j'ai vu qu'il y avait un album en préparation, il y aura aussi des chansons, c'est le meilleur des siestes, des chansons, des textes
6: Alors le meilleur des siestes, je ne sais pas, mais c'est en tout cas, de, les siestes, je les ai créées en 2010, donc ouais. il y a un peu plus de 10 ans, 11 ans, et puis on avait toujours eu dans, dans l'idée, pourquoi pas, d'enregistrer quelque chose, on ne l'avait jamais fait, parce que c'est un spectacle acoustique, et on ne comprenait pas comment mettre des micros devant devant des musiciens pour enregistrer tout ça on a fini par trouver une combine et puis on s'est réunis à 7-8, une après-midi en studio et en une après-midi on a enregistré neuf chansons qui paraîtront en effet sur un album qui sortira au printemps prochain là on a fait comme les siestes une sorte de longue improvisation et voilà on est très heureux de bientôt présenté au public.
2: Ce soir, on est avec Arnaud Catherine, que vous connaissez, oui. j'imagine, depuis bien, très longtemps, qui parle, bien oui. entendu, une complice. Est-ce que vous auriez une question pour lui, Bastien Lallemand
6: Eh bien, justement, parce que comme euh, les siestes sont très improvisées, on se retrouve euh, au tas de sable, j'aurais bien aimé lui demander ce qu'il va nous dire. Euh,
2: Dimanche. Merci, Bastien
0: allemand Alors, Arnaud Catherine, la réponse Quand je pense que j'arrête pas de lui laisser des messages et qu'il me répond pas, en fait, c'est très chic qu'on se parle chez vous. Et alors, allez-y, on se écoute ce soir. Euh, écoute Bastien, j'ai vachement bossé en plus. Hein. J'ai préparé quatre courts extraits de la taille d'une chanson parce que quand on lit nos textes à la maison de la poésie, il faut que l'extrait soit de la durée d'une chanson. Trois quatre minutes Quatre, quatre extraits d'une nouvelle que tu pas encore lue et que tu vas bientôt lire puisque je t'apporterai le livre. Une nouvelle qui s'appelle « Je ne te plais pas ». Donc si tu peux me préparer c'est l'histoire du
2: consentement à Berck sur Mer.
0: Oh ouais, mmh. si tu peux me préparer des des chansons d'amour bien tristes, je sais que tu en écris jamais, mais <rire> ce serait pas mal. En tout
5: cas dimanche.
0: Très bien. Vous connaissez le principe, Pierre, des siestes acoustiques
5: euh, Je connaissais pas, mais c'est marrant parce que avec Inigo Montoya en 2021, on en a, enfin on a fait, on a fait des spectacles qu'on avait appelé siestes électroniques pour des collégiens où justement on les laissait euh, s'allonger, euh, pareil, euh, on avait profité de la faille juridique euh, sur les tapis de gymnastique. <rire> et finalement, c'était les passages les, les plus doux euh, du, du, du spectacle, en fait, qui euh, qu préféraient. Il y avait des projections visuelles. Mmh. Et nous, on, on leur jouait euh, de la musique euh, assez douce, souvent de l'ambiance euh, électronique, et c'est comme ça. Et parfois, on, on, on chantait ou disait des textes. Euh, disait des textes et, euh, et c'est vraiment ça marchait pas mal en fait euh, pour les collégiens on sentait qu'ils avaient besoin de ces moments-là de, 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 voilà, de, de repos au milieu de leur journée de, de cours
2: il y a quelque chose hein, dans le fait d'écouter la musique allongée ça crée de la part de celui qui chante ou de la part ouais. de celui qui le reçoit Fermez les yeux Exactement, et puis hein. non
0: sonoriser mmh. parce que moi la première fois que j'ai participé à la sieste avec, avec Bastien je me souviens JP Nataf m'a demandé de faire une petite percu sur ma cuisse avec ma main et je lui dis, moi, personne ne va jamais entendre ce que tu me demandes de faire. Et en fait, il avait raison. C'est comme l'œil qui, dans le noir, se fait et voit des choses qu'il n'aurait pas vues en arrivant de l'extérieur. Quand les gens ne sont pas branchés, quand il n'y a pas de micro, votre oreille va aux artistes, et on entend des choses incroyablement subtiles, et nous, en tant qu'artistes, on peut faire des choses mmh, incroyablement, incroyablement subtiles. Euh, subtiles Arnaud
2: ouais. catherine encore une chose, vous êtes là ici maintenant, programmateur sur France Inter, vous en avez rêvé, je le sais, et vous avez choisi mmh. dans la playlist, le titre peut-être le plus fun de la playlist, le poids de l'existence d'Emilie Loiseau. Un mot sur ce choix
0: <rire> ben, J'adore Émilie Loiseau, il y a tellement de filles en ce moment que j'adore. Euh, de Laura Kaine, euh, je Pierre ne sais de le B. dire, dire ah, c'est super Bref. et Émilie oui je la, je, la suis, je la suis depuis longtemps euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans cet album avec sa voix, elle a une voix magnifique depuis toujours, mais j'aime beaucoup euh, cette voix qui euh, assume un certain lyrisme et qui en même temps Montre quelques failles Je ne veux pas dire que sa voix est fragile Elle, est, elle chante extrêmement bien Mais il y a euh, une fragilité Il y a quelque chose de, qui vibre euh, Quelque chose comme une, une, une fissure Qui ne dit pas son nom dans cette voix Qui me touche vachement
1: Te souviens-tu des que nous passions ensemble dans la douceur du soir habillée de candeur. qu'est-elle devenue cette robe légère que j'avais accrochée l'autre se sent amassée quelle est donc cette douleur étrange comme un nouveau poids sur l'existence L'insouciance était telle Que nous pensions ensemble vêtement de nos mains Le monde qui semblait éternel Nos enfants seraient beaux Ils auraient devant eux de splendides chemins jamais le chant des oiseaux Nous rêvions de tout dans tous les sens sans souci du poids de l'existence
2: Léger ce poids de l'existence, 22h32 sur France Inter, lors de retrouver Marion Guilbault et ses nouveautés nouvelles.
1: Alors. Quelles sont
4: les cinq œuvres musicales que vous préférez
1: côté des... Votre top des disques. Claire. On peut récolter chez moi ou dans un club
3: Sur France Inter. Premier son de ses nouveautés nouvelles, il est unique, c'est celui de Baudard et Mélissande Letty, et il s'appelle La Bébé. Unique parce que pour le moment, c'est leur seule chanson disponible, même s'ils ne sont pas des primo-musiciens. David Baudard, identifié au sein de Burning Peacocks, un duo de pop rêveuse avec Alma Jodorowski, un disque produit par Nicolas Dunkel de R. à ses côtés, Mélissande Letty, jeune parisienne, déjà autrice d'un EP, réalisé à l'époque par Philippe Sdard. Deux musiciens parrainés chacun de leur côté par des figures de la French Touch et qui, réunis dans ce nouveau binôme musical, s'aventurent vers une pop bricolée maison mais ambitieuse. Alors que penser de ces deux initiales, la bébé Inévitablement, ça nous évoque Bardo, Gainsbourg. C'est une chanson de rupture douce-amère, de celle où l'on se dit d'une voix tendre des choses définitives, de celle qui nous laisse groggy, dévasté de tant souffrir après avoir tant aimé. Et de Letty, La bébé, une chanson disponible dès le 21 janvier. Elle ouvre une série de collaborations avec différents interprètes comme la chanteuse québécoise Julia Daigle en mars et un EP attendu pour l'été. Autre direction avec Black Sea Dao, un nom étrange qui évoque une créature merveilleuse, une sorte de yeti des Alpes, non insolite pour une musique placée sous le signe de l'empathie. Black Sea c'est le projet d'une chanteuse et musicienne suisse, Janine Catherine, elle vient de Zurich, un pays peut-être un peu moins prolifique, la Suisse que la Belgique, quand il s'agit de musique, mais qui sait tenir sa place, quand il révèle des trésors comme Sophie Unger, Cyril Cyril, Bandit Voyage, Tout Bleu et aujourd'hui Black Sea Daou. Janine Catherine, elle a commencé en chantant dans les rues européennes avec ses sœurs, sous le nom de Josh. Aujourd'hui, elle a lâché son job de coursier à vélo pour se consacrer entièrement à la musique. Et ce qui est troublant et attirant chez Janine Catherine, c'est sa voix. Une voix très particulière, une voix à la fois chaleureuse et grave, qui par moments ressemble à celle d'un jeune homme. Après un premier album en 2018, Black Sidawu travaille aujourd'hui un folk aussi orchestré que contrasté. Vous pouvez aller regarder sur les internets, il existe des images d'eux sur scène et il s'en dégage une finesse de jeu, une expressivité, un charme irrésistible, à suivre donc et à ne plus lâcher. de avec Glue, cette chanson qui parle de la perte de mémoire. C'est le premier titre de I Am My Mother. Nouvel album apparaître le 25 février. Et enfin, retour vers le futur pour ce dernier son des nouveautés nouvelles avec le téléportation signé Fishback. Une Fishback dont la psyché musicale a été marquée aussi bien par la variété clinquante entendue dans les bars des Ardennes que la New Wave ténébreuse écoutée dans sa chambre. Dans le très beau clip en clair obscur qui accompagne la chanson, Fishback déambule dans une forêt en Égypte en veste de pirate, on pense inévitablement à Mylène Farmer, filmée par Laurent Boutonnat. Et c'est tout le talent de Fishback d'avancer sur ce fil ténu mais bien tendu entre les deux versants d'une même décennie. Impossible de mettre dans une case, celle qui par sa voix grave et son chant mélodramatique cultive l'ambiguïté, transcende les clichés, avec des guitares et des claviers qui sonnent parfois comme angoissés. On va lui laisser le mot de la fin, je suis absolument secrète, je vous assure, je n'ai pas besoin d'interprète, j'ai des chaussures
1: qui l'un pour l'autre est la menace, n'a rien qu'il
4: te voir tout le temps, ça me
1: contrainte.
2: Bach, Baudard et Mélissande, Black Sidahou, Arnaud, Catherine, Pierre Plantin, vous avez fait votre choix parmi ces trois nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault. Pierre.
5: David Baudard, de très loin. Ouais. Ouais, c'est le bassiste d'Inigo Montoya, donc euh, <rire> c'est voilà, mon bassiste, c'est mon ami, donc euh, on va se soutenir entre amis.
2: Exactement. Et pour vous, Anna Catherine vous bah, n'avez
5: pas d'amis
0: dans ce trio. Non, moi, j'ai pas d'amis. je vais creuser, comme tout ce que nous fait découvrir euh, Marion Guilbaud. Je lui sais gré, je lui serai toujours gré, mais enfin, découvrir Terre Noire, qui est quand même tellement génial. Révélation,
2: euh, pour... future révélation, hein, au Victoires de la Musique, ouais.
0: Ouais, on croise les doigts pour eux. Et donc, bah, je vais, je vais creuser, je vais enquêter, je vais les traquer. Mmh. Hello.
1: My name is Genio Montoya. Côté. You killed my father. Claire. Prepare to die. Sur France Inter.
2: Ça fout la trouille. Vous resituez ce son, Pierre Plantin, une explication
5: euh, C'est tiré du film Princess Bride. Ouais. Euh, voilà, c'est le nom euh, et c'est le personnage Nigo Montoya. Le duettiste euh, qui veut venger euh, son père qui est La Recherche de l'Homme Aussidoua, et c'est ce qui a donné le nom à mon autre projet musical, Inigo Montoya.
2: Oui, parce qu'avant ce projet Train Fou dont on va parler, il y a eu l'aventure Inigo Montoya qui continue.
5: Qui continue, bien un sûr. Un groupe
2: né ou disons repéré en 2015, avec la sortie d'un premier repère. Alors on ne va pas refaire l'histoire, car c'est Train Fou qui nous intéresse ce soir, mais quand même, parce qu'il y a un lien énorme. Train Fou est un titre de Inigo Montoya qui commence comme ça.
1: Dans le froid, qui déparles l'ennui. Le train glisse sur la neige, son roulis me perce. Je me drogue à sa vapeur, blanche et monotone. Le sommeil est près de moi et je m'abandonne.
2: Et 30 secondes plus tard, on entend ça. Assez seul qu'il par l'ennui. Le train glisse sur la neige, son
5: roulis me perce. Je me noie dans ce mouvement triste et monotone. Le sommeil est près de
1: moi et je m'abandonne. Le temps s'absente de ce voyage de la fenêtre, le blanc du fil, encore, encore, encore. À toute vitesse, le temps s'absente de ce voyage à travers
2: la lumière, je cherche le pis et le pigment. Un tweet très étrange que ce train fou, avec plusieurs acceptions, comme toujours d'ailleurs chez vous. Qu'est-ce que cette chanson Train Fou signée Inigo Montoya annonce ou pas du, du collectif Train Fou, Pierre Plantin
5: Oh, Ça annonce pas euh, rien de spécial, mais c'est juste que qu'effectivement euh, j'avais écrit ce morceau euh, avec Quentin, mon acolyte d'Iniego. Euh, moi je l'avais écrit quand j'habitais à, à Montréal durant l'hiver, euh, ça décrivait en fait euh, l'hiver interminable canadien. Et, euh, et j'aimais bien en fait ce, ce titre et je me disais qu'il pouvait aussi faire un beau nom de projet. Et donc je suis parti sur, sur ce nom de projet à partir de ce titre.
2: Aujourd'hui, donc, Train Fou, premier EP. Et là encore, je vais faire comme pour Arnaud Catherine avec son recueil de nouvelles. Je vais aller au début et à la fin de l'album. Le EP s'ouvre sur ces mots qui sont doucement dits.
1: Laisse-moi te changer Belle époque en Berne Laisse-moi te changer Laisse-moi te changer Belle époque en Berne Laisse-moi Changer.
2: Et le EP va s'achever quelques titres plus tard sur les ces mots beaucoup plus graves. Oubliez les Un commentaire Pierre Plantin sur cette dramaturgie entre mmh. ces deux voix <rire> qui sont le trajet
5: de ce premier EP qui sont le trajet bah voilà c'est euh... Ça fait l'idée
2: du sati ou presque
5: hein Oui, un petit peu. Bah, l'idée, c'est euh, un petit peu de douceur après euh, tout le chaos. Euh, c'est de ne pas faire justement trop peur euh, à l'auditeur euh, dès les premières notes euh, et puis de ne pas le laisser non plus euh, dans une dépression <rire> Dans profonde. le désespoir à la fin. Donc, euh, le but, c'est de, de le faire voyager, de le faire réfléchir et de le faire danser. Et puis, bon, bah, il y a des petits passages un peu compliqués, mais à la fin, euh, on doit pouvoir quand même passer une bonne nuit. Parce que, entre ces deux
2: morceaux, en effet, eh bien, il va falloir passer un torrent de boue, un titre peut-être sur euh, l'entre-deux-tours, c'est ça, euh, des présidentielles de 2017. C'était ça qui était raconté, c'était ça l'enjeu du titre qu'on va écouter tout de suite, Pierre euh, Un
5: enjeu, c'est un grand mot, mais en tout cas, je un, ça avait été écrit durant cette période-là, justement, sur les questions. Euh où on se retrouvait avec des choix cornéliens euh, et où finalement on a on a tendance souvent à manquer d'empathie en fait euh, en, envers les autres, c'est-à-dire à, à à dire que c'est c'est de la faute des abstentionnistes ou alors il faut faire euh, il faut voter de telle manière telle manière et finalement juste accepter qu'on est bouffé par nos paradoxes et par nos euh, voilà par nos hésitations. Et donc c'est pour ça que je m'amusais à détourner cet hymne de foot tous ensemble pour, pour me, me moquer de ça.
2: C'est le titre qu'avait aimé justement et qu'a écouté pour l'instant Arnaud Catherine. Mmh. Ben, on en profite sur France Inter. Trois mots, titre politique pour ce premier EP qui se tient là, au bord du vide. C'est le titre, très beau titre. Et ce n'est pas une exception, ce titre politique, Pierre-Quentin, parce que vous ouvrez avec Belle Époque, la première chanson, qui revient sur les mouvements sociaux et politiques de ces dernières années. Est-ce que vous êtes allé, vous, sur les ronds-points Est-ce que vous étiez à Nuit Debout ou simple spectateur concerné
5: euh, nuit debout, ouais, j'y étais passé. Après, euh, c'est plus euh, parler effectivement de, enfin, bon, bah oui, j'ai eu l'occasion de, de faire pas mal de manifestations, de faire un peu de désobéissance civile, d'expérimenter de, différentes euh, manières pacifiques de, de contester, mais euh, et, euh, et on se sent un petit peu un petit peu démuni parfois euh, par le manque de résultats. Euh, Peut-être et...
2: parce qu'il n'y avait pas de leader et d'ailleurs c'est assez intéressant ces deux mouvements euh, refusaient la figure du leader est-ce que ça correspond au fonctionnement du collectif que vous avez avec Trainfou
5: bah, euh, Le collectif en fait il commence, enfin Train Fou commence et Train est en pleine transformation, c'est-à-dire que ce premier EP, c'est euh, c'est moi et Marion, en fait, qui est au champ et euh, qui qui avons vraiment euh, initié tra le travaillé euh, ce, cet EP. En fait, aujourd'hui, il euh, y a Ayana, Charlotte et Zoé qui nous rejoignent justement sur scène et l'idée, c'est que je m'efface progressivement euh, au champ, que je sois plus derrière à gérer euh, à gérer euh, les, les machines et que euh, et que les filles soient euh, soient en avant. C'est aussi une manière de, de se démarquer beaucoup plus de ce que je fais avec Inigo Montoya et d'expérimenter bah, justement une autre forme de, de vie de groupe. Donc, euh, donc, actuellement, je ne peux, peux pas dire je, que, que Train Fou est horizontal, mais justement, on est dans cette transformation où on aimerait aller euh, vers ça.
2: Quel lien vous faites, justement, entre Nuit Debout Je vous pose cette question parce qu'il y a vraiment des titres politiques, frontalement politiques. Quel lien vous faites entre Nuit Debout, qui était un mouvement de jeunes, situé à gauche, et les Gilets jaunes, dont aujourd'hui, par exemple, les figures emblématiques, je pense à Jacqueline Moreau, sont aux côtés d'Éric Zemmour, Pierre Plantin
5: bah, Justement, je trouve que le problème, euh, peut-être... Euh... On, dont on parle là, c'est que les gilets jaunes c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et où justement, le plus gros souci peut-être des gilets jaunes, c'est justement d'avoir eu des figures. Mais à la base, c'était un, un mouvement sans figure et j'ai l'impression qu'il y a quand même eu beaucoup de belles choses à travers ce mouvement mais que ces belles choses, elles se sont pas justement passées à travers l'individualité mais à travers euh, le collectif, à travers les gens qui se rencontraient sur les, les ronds-points, et pas à travers des, des personnes qui sont sorties de ce collectif pour essayer de devenir des figures politiques, où là, on voit un échec.
2: Vous partagez cette, euh, cette conscience, Arnaud-Catherine
0: Parce Je que pensais, vous parliez politique
2: euh... tout à l'heure en loge, tous les deux.
0: <rire> Je pensais à, euh, au retour à Reims de Didier Ribon, qui a été mmh. écrit il y a quand même maintes et maintes années. Oui. Il avait vu ça, hein, avant beaucoup de gens, cette espèce d'itinéraire qui nous paraît totalement invraisemblable, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite. Ouais. Euh, et voilà, je ne vais pas paraphraser euh, de façon euh, maladroite euh, ce que lui euh, explique de façon tellement magistrale. à euh, Allons relire le retour à Reims de Héribon. Ouais. Alors le titre Belle
2: Époque fait plus de huit minutes. Vous aviez déjà travaillé des formats longs avec Inigo Montoya. Ça vous permet d'expérimenter quoi Bon, D'abord d'exploser les formats radio, ça c'est une chose. Mais de plus quoi, Pierre Plantin
5: bah, là, moi, j'écoute, j'écoute beaucoup de, de, musique, enfin, voilà, de, depuis, depuis tellement d'années, de, de, tout genre. Et donc, j'écoute, entre autres, beaucoup de, de musique, bah, dont les titres peuvent durer 10, 15, 20 minutes. Donc, je vois pas pourquoi je devrais me, me fermer à des titres de 3, 4 minutes, en sachant que, de toute manière, de, comme ma musique est pas très formatée, elle passe difficilement à la radio. Donc. C'est pour ça qu'on a trouvé Autant.
2: un titre, ça nous arrangé en plus, c'est le titre politique et tout ça, mais on s'est dit, oui, dans ce registre-là, comment on faire Parce que si on passait belle époque, il fallait le, le tronçonner, 8 minutes, c'était pas possible. Donc... Oui.
5: Bah, finalement, euh, même un titre aussi court que Torrent Debout, c'est un titre où il se passe énormément de choses Exactement. en 3 minutes. Ouais. C'est très court. Comme s'il y avait plusieurs
2: chansons à l'intérieur. Ouais. Voilà,
5: les, les infos s'enchaînent, c'est ça le but aussi, c'est justement, on est dans, dans, on est dans un flux de communication permanent, et, euh, et c'est un peu ça l'idée, c'est de tout accélérer finalement, ben à l'époque c'est la même chose sauf que justement on va donner le temps à chaque partie de se développer, de prendre son temps, et, euh, et finalement c'est une très belle chose parce que ça permet à, à l'auditeur de, de se pencher, même si euh, de, on a l'impression qu'on manque de temps pour tout, et ce qui fait que parfois ça peut décourager les gens de commencer un morceau de 8 minutes euh, voilà, on espère qu'il l'écoutera jusqu'au bout
2: Train fou, c'est le premier EP, mais on a pu déjà vous entendre déjà en 2018 avec notamment ce titre Ça c'est 2018. Aujourd'hui on est 2022. Vous gardez le cap Quand on écoute ce qu'on vient d'écouter, les yeux fermés, un titre
5: Non, bah ça c'était une commande de la souterraine. Euh, le label qui, la
2: souterraine, Qui, ouais, ouais.
5: qui m'avait demandé de faire une reprise d'Aqua Serge. Euh, donc je m'étais amusé. Je m'étais amusé. J'avais complètement changé euh, la mélodie, les j'avais ouais, rien, rien, pratiquement <rire> rien gardé. J'avais juste gardé le, le, les quelques mots du texte en fait <rire> du morceau. <rire> Et je m'étais amusé, mais c'est ce que j'aime bien faire, euh, quand on fait des remixes ou des reprises, euh, c'est justement de, de faire l'opposé euh, finalement. Euh, D'ailleurs, justement, je sais que dans deux mois, là, j'ai fait un remix pour la chanteuse euh, La Chica. Ouais. Euh, et pareil, voilà, j'ai pris le morceau et je me suis a, a, a amusé à.
2: À tout détruire. À,
5: hein. à, bah, non, à garder l'essence du morceau pour le coup, parce que c'est un morceau, je sais, qui était très personnel pour elle. Mais par contre, essayer effectivement de tout réharmoniser, de. de chercher une autre manière de, de transmettre l'émotion euh, de sa voix. Et le
2: passage sur scène, ça va donner euh, quel type d'expérience
5: bah Justement, ce qu'on aimerait, c'est euh, être au minimum 5 sur scène, en fait, avec quatre chanteuses, avec des percussions, et, euh, et moi qui serais plus en fait, derrière des, des sampleurs, des machines, euh, et, euh, et essayer d'envoyer une espèce de transe électronique, mais où justement euh, virer un peu les synthés, D'habitude, j'ai tendance à utiliser les synthés pour ouais. créer des, faire des harmonies. Et là, justement, avec quatre chanteuses, ça serait à elles de faire les harmonies, ça serait à elles de. Donc, on travaille même sur une reprise d'un chant finnois, par exemple. Et voilà, on a envie de s'ouvrir un peu, de mélanger les langues. De... C'est euh... pour ça que c'est vraiment un projet qui se lance vraiment concrètement maintenant, mais qui va être en perpétuelle évolution durant cette année. Parce qu'on va continuer de sortir pas mal de titres qui sont déjà prêts toute l'année 2022 et où, clairement, dans deux mois, ce qui va sortir ne sera, sera déjà différent de ce qui sort demain. Ben, on se donne
2: rendez-vous dans deux mois. On va voir ce que ça peut donner. Avec plaisir. Bientôt, à la fin de Côté Club, les derniers mots seront ceux d'Ilyona, qui sera une des héroïnes de l'Hyper Weekend Festival, le vendredi 21, avec November Ultra, avec Lala Ice et Yindi, au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, à partir de 21h. Si tu m'aimes, demain, Ilyona fait un pari sur l'avenir, ton Côté Club.
7: Si tu m'aimes demain, on sera deux stars 70-80 Qui se cachent leurs gars, qui rêve plus loin Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs Sur notre jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs
2: Bien voilà, Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos Catherine.
0: Merci à vous pour votre invitation.
2: Début de siècle vient de paraître aux éditions Verticales. Je signale une lecture musicale le 21 janvier, 20h lors de la nuit de la lecture avec Florent Marché à la médiathèque Marguerite Duras de Paris dans le 20e arrondissement. Et rendez-vous dimanche à la Maison de la Poésie pour les siestes musicales avec Bastien Lallemand, J.P. Nataf, Babix et compagnie. Merci Pierre Plantin. Merci beaucoup. Train fou, premier EP, c'est là, au bord du vide, et on attend la suite. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain. Ça vous rappelle quelque chose, les garçons Ouais. sporto c'était le tube lit de sporto bien Benjamin Sportes revient avec le nouvel EP de Futuro Pelo à ses côtés demain, Clap Trap premier album, Adulting et puis Marion Guilbault aura un rendez-vous avec Mélissa Lavo. Côté club c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles Stéphane Leguenec à la réalisation à la technique ce soir, Mathias Aléon, Marion Guilbault Alexis Goyer, Virginie Rouzic pour la programmation et enfin Valentine Chedebois ce soir au playlist avec Arnaud Catherine Côté club, on ferme que la musique soit avec vous.
1: On commence vite. Côté. Oui. Club. Bye. Bye.